0: Le spectacle commence. Est-ce que nous allons nous battre J'aime me battre.
1: C'est bagarre, le format jeu de la rédac d'allociné qui va s'affronter au cours de ce podcast façon match de boxe. Notre équipe devra éliminer une proposition à chaque round et évidemment à la fin il ne pourra en rester qu'un. Pour cette nouvelle bagarre, c'est une 100% western. Lequel est le plus culte, le plus incontournable Notre équipe devra le déterminer avec sa sagacité, son expertise et peut-être aussi de la mauvaise foi. Si tel était le cas, comptez sur nous pour leur donner des gages. Tout peut arriver C'est la première manche de ce bagarre western, je vous présente l'équipe du jour, Vincent Formica, salut Salut Vincent Garnier, salut Salut Et Corentin Palankini, salut Bonjour À la réalisation, Mathieu Vonin, qui nous a préparé plein de bruitages et plein d'extraits pour accompagner cette émission. Je suis Brigitte Baronnet. bagarre 100% western, c'est parti Sortez les flingues, sortez les chapeaux de cow-boy et les allumettes au coin de la bouche, façon Eastwood. Bagarre western, on va tirer les premiers noms au sort. Donc Vincent et Vincent, je vais vous demander de participer pour ce premier round et chacun de me lire le nom du film. Alors on commence avec Vincent numéro 1, Vincent Formica, tu nous lis le nom.
2: Le premier film est Les 8 salopards.
0: On appelle ce type le bourreau. Quand il y a mort au vif écrit sur la fiche, nous autres, on te tire dans le dos du haut de notre perchoir et on rapporte ton cadavre couché sur la selle. Mais si t'es arrêté par John Rousse, le bourreau, tu te balances au bout d'une corde.
1: Vincent numéro 2, deux, le deuxième nom, Vincent Garnier.
3: Alors c'est la poursuite infernale de John Ford. Quel d'entre vous a tué Jem C'est
1: moi Jette ton fusil et sors de là, vieillard Je ne vais pas te tuer. J'espère que tu vivras jusqu'à 100 ans. Tu souffriras autant que mon perso. Maintenant, quitte la ville, commence ton voyage.
0: Oh, au niveau des voix, on est Il y a Samuel <rire> L. Jackson d'un côté. Et puis, ça
1: euh... donne le ton. Donc à chaque fois, on écoutera un extrait, ce qui permettra de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Mmh. Et je vais vous demander aussi de resituer un petit peu le film, comme ça, si vous êtes totalement néophyte en western, et ce qui est mon cas, et eh ben voilà, on n'est pas perdu. Et puis si jamais vous êtes hyper calé, ce qui est votre cas euh, à tous les trois autour de la table, vous allez nous donner plein plein d'arguments et plein de raisons de découvrir ces films. Vincent Formica, un petit mot sur les huit salopards.
2: Bah, les huit salopards, c'est le, le film culte de Tarantino, euh, son western culte qui se passe. Dans la neige, euh, dans un chalet, euh, c'est une espèce de huis clos, euh, avec notamment Samuel L. Jackson qu'on a entendu et qui a toujours des répliques euh, bien, bien bien, cinglantes, qui est notamment aussi euh, magnifié par la musique Denio Morricone, qui est un, une de ses dernières compositions. Donc euh, Moi, c'est un film que j'adore et que je suis très content de, de, de le retrouver ici.
1: Super. Et Vincent Garnier, La Poursuite Infernale, c'est ça La
3: Poursuite Infernale, en, en VO, c'est My Darling Clementine. On n'a pas pu entendre la VO. C'est bien dommage parce que là le doublage c'est un petit peu marqué. Après, a un, prix, un petit coup dans le nez. <rire> c'est un film de 1946 et on en prend vraiment la mesure là. Ça, ça a 80 ans quasiment du coup. De quoi ça parle en fait C'est une variation, une variation sur le thème de règlement de compte à Ok Corral avec le Marshal Wyatt Earp et avec le clan de Clanton en face. C'est l'histoire de ce règlement de compte et il y a toute une histoire autour. Il y a le, le personnage de Doc Holliday, chef d'œuvre absolu. Selon moi, on argumente déjà on se, eh ben, on, on se bat on peut
1: déjà On à argumenter. <rire> voilà, c'est notre premier round. Round one. Fight Et donc ces deux premiers films s'affrontent. Et c'est le moment voilà, de dégainer vos, vos meilleurs arguments pour qu'on n'en garde qu'un seul sur les deux. Corentin, est-ce que tu veux D'ailleurs, commencer Déjà, je dirais que... que c'est
0: pas facile de les comparer puisqu'ils sont vraiment séparés par 70 ans et le western a quand même pas mal bougé entre les deux. Donc c'est compliqué vraiment de les opposer sur, par exemple, la mise en scène parce que c'était quand même pas la même façon de faire des films à l'époque qu'aujourd'hui. Cela étant dit, euh, je dirais que le Tarantino a, une, a quand même le mérite de faire un western huis we clos, ce qui est assez rare. C'est, c'est quand même une particularité du film et il n'y a pas beaucoup beaucoup d'équivalents euh, ouais, donc ça lui donne une Belle touche d'originalité. Il vole le concept de la neige qui est pas très très euh, commun, mais qu'on avait déjà vu dans, dans d'autres films comme Le Grand Silence ou La Chevauchée des Bannis, qui sont des grands grands westerns. Il est à la fois dans la, dans la redite et dans l'originalité, donc c'est un peu particulier, un peu un film un peu bâtard de ce point de vue-là. Alors que, euh, pour le coup, La Poursuite Infernale, malgré le, le, le poids des années, je trouve qu'il garde une solidité euh, qui passe les années. Parce que justement, il a une mise en scène plus classique, donc il vieillit moins. Et aussi parce qu'il euh, a, a un sujet qui est un peu connu quand on a regardé des westerns, euh, donc on n'est on est pas totalement perdu, Voyateur, puis il y a eu plein de versions, euh, dont une avec Kevin Costner, si je ne m'abuse. Pour le coup, le classicisme l'emporte entre les deux, donc j'irais, j'irais plutôt vers la poursuite infernale. Moi, moi je n'irais pas du tout vers le, vers le
2: classicisme, moi j'ai besoin, je trouve que là, il, y a, il faut aller un peu vers la modernité. Tarantino, pour le coup, il a, il, il a complètement un peu dynamité les codes, tout en s'en servant, évidemment, on connaît un peu le Tarantino qui pique un peu partout, et qui réinvente un peu le truc. Il faut un peu laisser sa chance... Euh Dire au nouveau à l'outsider, et pour moi, euh, les huit salopards euh, est clairement au-dessus. Oh,
0: il a quel âge ton outsider C'est pas non plus le, le mec qui fait son premier film, <rire> il quoi. Il a l'âge de prendre sa
1: retraite, même. Voilà, exactement.
2: Ouais, mais, non, ouais, pas pas pas. Ils peuvent faire des films jusqu'à 100 ans.
3: Ben moi je suis un peu entre les deux, j'aime beaucoup le film de Tarantino, il faut bien l'avouer. Ce côté Agatha Christie en plus qui est extrêmement confortable, a des vraies touches originales, c'est-à-dire euh, les petites saillies d'horreur par exemple, qui sont complètement inattendues. À un moment donné il y a une scène d'empoisonnement avec des gerbes de sang, donc euh, on plutôt du côté de Carpenter, mais je dois quand même avouer que je préfère John Ford pour sa poésie incroyable et pour, et pour un plan. Une scène de danse où on voit un voile s'envoler. Et même pour ça, c'est beau à pleurer, donc euh, je préfère le premier degré au second degré, un petit peu ricanant de Tarantino. Même si je dois quand même avouer que la première partie du film de Tarantino, je trouve ça assez génial, avec la musique de Morricone qui a rarement été aussi inspirée quand même. Je Donc, plutôt John Ford, mais avec un petit regret quand même. Voilà.
2: Vous avez pas aimé Shining euh, Tatum se prendre euh, une balle dans le partie <rire> <rire> Rien que pour ça, je pense <rire> que... que le <rire> <C'est une> caméo <rire> <telle> du <rire> film... Euh...
0: En fait, j'ai dit ça, j'aime un peu Les Huit Salopards, c'est un film que j'aime bien, mais à comparer avec quelque chose qui a déjà prouvé qu'il avait franchi les années, contrairement à un film qui est quand même assez, assez neuf, hein, Les Huit Salopards, c'est vraiment pas vieux. Je sais pas si on reparlera encore des Huit Salopards euh, dans 30 ans. Je, je, je lui souhaite, hein, mais je ne sais pas. Alors que pour le coup, John Ford, on est sûr, les amateurs de western le connaissent et le partagent.
1: John Ford l'emporte.
0: Je le ah, un euh, demi-chaos.
1: Euh, <rire> de Désolé Quentin Tarantino aussi. Voilà, C'est de l'occasion aussi de, de l'évoquer, puisque bah oui. on parle pas mal de lui en ce moment. Donc on retient euh, la, la
3: poursuite infernale. La poursuite infernale. Ah, Parce qu'en et fait c'est un zid qui ressemble à un million de oui, films. Et
1: oui, la poursuite infernale va donc avoir un deuxième opposant pour ce deuxième round. Round two. fight. Et Corentin, je te
0: confie oui. le Cette nom pioche du prochain ah, film. Qu'est-ce qu'il y a écrit Lucky Luke. Lucky Luke. Je vous demande de rétablir l'ordre à des Je compte sur Lucky
3: Luke et sa bonne étoile pour nous sortir de là. Ouais.
0: Merci.
3: Faut jamais dire merci. Je te prends pas pour un poney.
0: Hey. Je te rappelle que t'es que le canasson. C'est moi le cowboy. C'est moi le héros. Et toi le cheval. Oui. Tu, tu vas continuer longtemps encore C'est OSS 117 à Monument de Vallée. J'ai, j'ai, j'ai bien <rire> connu ça. <rire> je connais très bien ce film. <rire> euh... Non mais quand j'ai lu Lucky Luke Je me suis dit est-ce que c'est le film avec Terence Hill Parce qu'il y a aussi un film avec Terence euh, Hill hein, euh, bah, ouais, ouais. euh, euh, On l'aurait moins reconnu à la voix quand même ouais. Mais oui bah, donc euh, Lucky Luke de James Hutt Avec Jean Dujardin et Alexandre Alamy si James je
1: Hutt qui a réalisé Brice de Nice
0: Tout à fait Je me demande même s'il n'y a pas Michael Youn Qui fait Billy the Kid là-dedans Mais euh, c'est un lointain souvenir Je ouais. euh... ah, bah, <rire> me confirme en régie Que ça, <rire> ça doit être exact euh, donc, bah, évidemment, un western euh, access comédie, puisque adapté de la BD Lucky Luke euh, de Maurice. Qu'est-ce que je peux dire de Lucky Luke face à John Ford C'est une <rire> bonne question. Ce que je peux reconnaître à Lucky Luke, c'est que, le film euh, avec du jardin, c'est qu'il y avait une esthétique de la BD de Maurice, ce qui n'était pas gagné au départ. On ne parle pas du Jean du Jardin qui a fait plein de rôles sérieux, etc. Là, c'est le Jean du Jardin qui sort effectivement de Brise de Nice. Bon, on nous annonce qu'il va jouer Lucky Luke. Il fait ouais, ouais, on va, on va voir. Ça passait plutôt. Moi, j'ai plutôt un souvenir correct sur l'esthétique du film. J'ai un souvenir moins, moins intense du scénario. Mais voilà, après, face à la poursuite infernale, ça va être compliqué hein, <rire> euh, Voilà pour Lucky Luke. Moi, je dirais que Lucky Luke va aller dans les cordes, hein, je pense.
2: Ah, autant j'aurais pu défendre Lucky Luke de Terence Hill, que j'adore et qui a beaucoup de points positifs. Autant là, je pense qu'elle est contre John Ford, c'est un peu euh, voilà, une, une défaite par où hein. James Hutt, John Ford... Alors, je me
1: demandais si Lucky Luke c'était pas typiquement le genre de film qui avait été un peu un échec à sa sortie et qui aujourd'hui, si on le revoit, passe mieux. Je pose la question. Je, mmh. je ne sais pas du tout. Je crois que... euh,
3: je l'ai revu il n'y a pas si longtemps et je dois quand même avouer que la prestation de Jean du Jardin est vraiment pas mal et euh, il éteint même euh, Henri Fonda. <rire> et, euh, 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 mais lui, il arrive à faire un truc parce qu'il travaille sur sa voix, parce qu'il a la mèche impossible, parce que c'est un vrai personnage de BD en lui. Enfin, En tout cas, à l'époque, il aimait ce genre de performance-là. Et c'est pas un mauvais film à cause de ça. En fait, là où je lui en veux vraiment beaucoup, s'il a saccagé un souvenir d'enfance, c'est, c'est ce que les enfants disent à chaque fois, c'est qu'il avait pas la même voix que dans la BD. <rire> et effectivement, c'était vraiment ça. C'était un peu une trahison. Mmh. Mais enfin, voilà, on parle d'Henri Fonda en face, on parle de, on parle de Victor Mathieu, dont on n'a pas parlé, oui, euh, qui fait Doc L'ID dans, dans, dans le 2. Doc L'ID, et qui est extrêmement poignant. C'est un bon grand. Chemin, qui est atteint de tuberculose, ça lui donne une dimension tragique, que Victor Mathieu, qui était une espèce de gros malabar, arrive à incarner à la perfection. Vraiment, mmh. c'est très, très touchant comme film, je n'en démords pas, je vote... John Ford
1: <rires> John Ford reste pour un tour supplémentaire et élimine James Hutt et son Lucky Luke.
0: Round 3
1: Fault. On est déjà au round numéro 3 et je me tourne vers toi, Vincent Formica, Allez. avec un nouveau papier. Les noms ont été tirés au sort sous contrôle d'huissier de maître Liberty Valence. Mmh. Voilà, donc euh, je bon, tenais à le dire. Ça Tout bon. ça est très contrôlé, très très sérieux.
2: Merci. C'est lui, il faut faire attention à ne de pas dire de bêtises alors. C'est parti. Le nouveau western est impitoyable. Tu
3: dois être William Manny du Missouri, tueur de femmes et d'enfants. Exact. J'ai tué des femmes et des enfants. J'ai tué à peu près tout ce qui marche ou rampe, un moment ou un autre.
0: Et je suis là pour te tuer, Little Bill, pour ce que tu as fait à Ned.
1: Vous savez à quoi ça me fait penser cet extrait Ça me fait penser à maman, j'ai raté l'avion quand mm. il met euh, des extraits pour faire fuir les cambrioles. Ah oui, <rire> oui, c'est... Et... Et c'est vrai, c'est vrai. <rire> voilà. c'est... qui vous donne une idée de ma culture occidentale oui, quand même. Oui, je ne me <rire>
3: dis <Nicolas>, rien en fait.
1: <rire> mais non, mais ce genre de voix, ou sinon, ça me <rire> fait penser au, au grand détournement. C'est excellent film.
2: C'est vrai que les répliques là en VF sont ciselées. À chaque fois que j'entends ça, ça me, voilà, ça me met les frissons. Clint Eastwood dans ce western crépusculaire réalisé en 92 qui a gagné un peu toutes les récompenses, les Oscars, etc. Qui est l'histoire donc de ce vieux cowboy euh, joué par Clint Eastwood qui va devoir euh, reprendre sa carabine pour aller défendre euh, voilà, son ami euh, qui est joué par Morgan Freeman et délivrer à une ville du joug de Gene Hackman, méchant Gene Hackman arrêté de boire et il reboit à la fin, on me dit. C'est un aspect que j'avais un peu oublié parce que je me suis concentré sur l'aspect carabine et vengeance, qui est quand même euh, un sommet du western. C'est vrai que le comparer à, à John Ford, c'est aussi euh, coton. Je vous laisse euh, la parole. <rire> je botte en touche.
1: On peut lui balancer un gage, hein, juste pour ça.
2: Non c'est vrai que tu, t'en, tu t'en en mes là. gages ah ouais, un peu. Que là, moi, je suis team impitoyable. Après, je vous laisse l'argumenter pour voir si vous allez me convaincre. Un je peu sais
1: facile pas. comme il s'est défaussé. Est-ce qu'on lui donne un gage <rire> ou pas
0: <rire> Moi je voterais oui hein. Allez, Mais, mais, euh, mais il n'y a pas eu de cage <rire> ah, oui. non, même. J'en demande en plus j'ai. Je ne sais pas pourquoi, je cherche un argument Mais <rire> en plus, oui, oui, je oui, crois oui, qu'il
2: te... le mérite En plus, j'ai oublié de parler de l'alcoolisme, alors c'est Voilà, c'est ça.
1: Parce que moi aussi, j'ai le droit d'avoir un peu de mauvaise foi aussi, donc de balancer des gages quand je veux. Alors, donc, comme je fais ce que je veux, vous allez me demander quel est le lien de ces gages que j'ai préparés avec le thème de l'émission. Eh bien, il n'y en a aucun. (rire)
3: Parfait, c'est pas mal. Voilà.
1: Euh, Alors, attends, 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 que je prépare tout ça. hein. (rire) Allez, voilà, tu as ce petit papier à lire.
3: Suivi
2: okay.
1: de celui-ci, ton gage. Une double
2: lecture. Ouais. Hein. Ça c'est cool, j'aime bien le petit jeu. Avec la voix de Jean-Pierre Bacry. Et
1: donc ouais. vous allez devoir lire des petites devinettes si possible un petit peu nulles.
2: Et là dans ma tête j'ai la voix de François Cluzet. <rire> <rire> de, est-ce de est-ce qu'il ne peut pas faire François Cluzet s'il si <rire> a François Cluzet Oui mais peut-être qu'il aurait
1: un autre gage. S'il le fait bien allez, ça va. tente ouais. François Cluzet allez, si tu tente
2: allez. Euh, Je ne fais pas de bruit, pourtant je tout le monde. Qui suis-je je ne fais pas de bruit mais je tout le monde. <rire> 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 c'est une, c'est une question, devinette,
1: hein, trouvée sur Internet. Je, je ne je fais
2: pas de bruit pourtant, je réveille tout le monde. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est logique. C'est logique. Ouais. Mais Quand, on a la, faut... Quand on a
1: la réponse, c'est facile. Ouais. Ouais. Et finalement, ouais. il y a presque un lien avec le western, hein, oui, puisque la réponse est souvent présente dans les westerns. Est-ce qu'on
0: peut donner sa langue au chat euh... ah,
1: C'est dommage, mais c'est Donc, dommage, tu tu de, je ne l'ai donne... pas moi. Tu nous donnes la réponse okay. avec la voix de Jean-Pierre Bacry <rire>
2: <rire> On le sert eh bien, c'est le soleil.
3: Ah, eh oui, <rire> habile ouais,
1: pour cette petite parenthèse gage. Mais
0: Et donc, donc euh... impitoyable. Oui,
2: impitoyable. <rire> impitoyable sous le soleil. Et en fait, euh... je me suis ridiculisé avec un soir <rire> non, 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 c'est il, était mal, il, il, il était pas mal ton pas mal. Franchement,
0: euh, ouais, tu tiens, tu tiens. Qu'est-ce qu'on peut dire d'impitoyable euh, C'est un chef-d'œuvre. C'est peut-être le dernier grand western qu'on ait eu. Je pèse mes mots, mais je, j'essaye de repenser à ce que j'ai vu après. Mais tout est en dessous, en fait. Mais pas forcément en dessous parce que tout était nul, mais parce que celui-là est tellement bien. C'est difficile de rivaliser avec ça. C'est tout, quoi. C'est Clint Eastwood qui dit adieu au genre qu'il a fait connaître. C'est Clint Eastwood qui rend hommage à ses deux réalisateurs de chevet et qui l'ont poussé à passer à la réalisation que sont Sergio Leone et ah oui lui il, et dédie le Ciguel, film.
3: Ou il dédie le film aux deux réalisateurs. Ouais. Oui, c'est ouais. vrai.
0: Donc, c'est à la fois lui qui dit adieu au western, qui se donne un coup de chapeau aux gens qui l'ont porté. Ça pourrait être l'inspecteur Harry 30 ans après, euh, mais dans un contexte de western, quoi. Un mec qui a commis euh, plein de meurtres et puis qui a décidé de raccrocher les wagons pour fonder une famille et puis quand lui arrive un pépin euh, il, dit, il dit bon euh, bah ok bah, puisque visiblement je suis bon qu'à ça euh, je vais refaire ça et il part en mode jusqu'au boutiste et puis en même temps c'est le revoir de l'ouest ancien de l'ouest américain où la, la loi du plus fort euh, pas de loi pas de shérif machin avec le, le côté vigilante euh, qui réapparaît là mais on sent bien que c'est plus l'époque que c'est plus comme ça qu'on règle les problèmes Et puis évidemment une mise en scène hallucinante, une photo, tu as l'impression que tout est éclairé à la bougie et pourtant rien n'est sombre et quand c'est sombre ça a de l'intérêt, c'est remarquable. Je mets impitoyable devant la poursuite infernale. C'est dit <rire> voilà. bah, j'ai mouillé à... le maillot, hein ouais, ouais, là, je peux ouais, plus, ouais, j'ai ouais, tout donné. Ouais, je suis tout à
3: fait d'accord avec Corentin, c'est, c'est un film parfait. Déjà, la scène d'ouverture, c'est la scène de fin, comme dans la, la prisonnière du désert. En matière de référence, ça se pose un peu là. Et ça saccage le mythe du cowboy. Ça le saccage vraiment. C'est, c'est-à-dire qu'on apprend des trucs comme celui qui gagne un duel, c'est celui qui a moins peur. C'est celui qui sait viser. C'est pas celui qui se précipite. On s'en prend toujours au plus faible. C'est incroyable comme ce que Hollywood nous a appris en 50 ans et pulvérisé en l'espace de deux heures. Quoi. C'est un film parfait. Avec un scénario remarquable, une évolution des personnages, c'est un chef-d'œuvre. C'est du niveau de Ford. Ouais.
2: Et puis, puisqu'on a droit à la mauvaise foi, je vais donner des arguments très basiques. Et j'adore le, la figure du vieux loup qui va tout canarder. Et avec ça, on a son lot de fusillades bien badass avec Clint Eastwood qui reprend la carabine pour désinguer tout le monde. J'ai adoré ça. Et, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais... En plus,
3: il ne pas au début, il s'exerce au tir parce que ça fait longtemps quand même qu'il n'a pas utilisé sa pétoire. Au début, il essaie <rire> de finasser. Puis à un moment donné, il prend le fusil de chasse et il y va au calibre de 12. Quoi. Enfin, je... Il va au 12. Un immense film. Team impitoyable, évidemment. Quoi. Il n'y a même pas Vaillard, c'est chiant.
1: Quoi. Bah, oui.
0: Bah, ouais, bah euh... pas bagarre, parce que bah, après, euh, oui, tu pourrais dire, oui, mais John Ford machin, mais là l'avantage qu'a Eastwood par rapport à Ford c'est qu'en plus il a digéré les films de Ford puisque comme disait rappelé Vincent il fait, il fait même un clin d'œil à La prisonnière du désert de Ford et lui il a grandi dans les années 60 il a commencé en série avec euh, Rowhead une série très proprette euh, sur un petit ranch un petit machin euh, le cowboy est bien rasé juste après il fait euh, Sergio Leone où il est hirsute et hyper violent et après euh, tous ses westerns sont extrêmement violents euh, le, le plus souvent en tout cas Eastwood il arrive avec un film qui en plus a digéré 70 ans de western on peut pas test quoi John Ford n'avait pas le recul. John Ford avait le talent mais pas le recul il s'excuse okay, euh, on l'excuse
3: et il y a un autre truc c'est qu'il y a un méchant incroyable ayant en tête la, la tête de Gene Ackman et son sourire de nounours c'est tout mmh. et, et c'est la pire des pourritures dans le film et qui passe à tabac à un moment donné euh, Richard Harris oui. et j'ai rarement ressenti un passage à tabac comme ça au cinéma autant mal pour la personne mmh. je ne sais pas si vous avez en tête ce passage à tabac dans il était d'une fois en Amérique où ils s'en prennent à des gamins dans la rue là. c'est un peu de ce niveau-là
1: Donc, impitoyable <rire> dégage notre John Ford <rires> J'avais avait bien tenu la barre jusqu'ici mais voilà il a été euh, éjecté comment dire euh, par cet impitoyable Clint Eastwood flingué par, flingué. Euh, par Clint Eastwood. <rire> voilà exactement on va rester dans la thématique
0: flingué mais dans l'hommage <rire> avec respect avec respect
1: impitoyable donc flingue John Ford et on passe déjà à notre round numéro 4 avec un nouveau titre de film Vincent Garnier
3: round 4 fight Jungens petit
1: extrait et pas
3: puis avoir euh... des avant.
1: Mais non mais dingue Mais qu'est-ce qu'il te prend Arrête de tirer non! non tu vas Ne laissez pas partir ce fumier! On est en plein dans la thématique flingue.
3: Ah, exactement. Alors là, oui, ça, ça flingue énormément. C'est à l'autre bout du spectre. L'autre bout du spectre <rire> impitoyable. C'est-à-dire que là, ça, ça glamourise tout. Ils sont tous très très jolis. On voit Billy the Kid. Il est extrêmement sympathique. Assez beau gosse. Enfin, c'est pas Emilio Teves, lui, c'est. C'est Christian Slater.
0: Qui joue Billy the Kid. Ouais. Je suis plus sûr. À ah, chaque ah, fois, euh, je j'ai plus le casting. À chaque fois, je me trompe. Il y a toute la génération 90 dans ce film. Toutes les jeunes
3: têtes de l'époque. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Ça après un coup de vieux. Oui, j'ai mais mais on peut pas s'imaginer. La boum à côté, c'est pas vieux. Pourquoi je parle de la boum Je sais pas <rire> Mais, mais parce que c'est formidable. C'est fait. formidable de parler de la boum. Mais moi, mais moi, je trouve ça très bien, la boum. On fera un bagarre movie. Mais c'est, c'est un film de son époque aussi, la boum. C'est très ancré dans une réalité. Et là, vraiment, c'est la génération MTV. Où tout va très vite. Où euh, il est facile de flinguer. Les actes n'ont aucune conséquence. Il y a la musique de Bon Jovi. Je parle d'un truc d'un autre temps. <rire> Bonne ça, jovie. Bonne <rire>
2: ça, bon Jovi Bon Jovi le vieux. Euh, <rire> euh,
3: donc euh, oui, entre Impitoyable et ce truc qui était hyper mode. Et ils ont même fait un numéro 2. Oui, ils ont oui. même fait un, un numéro 2. Ouais. Avec tout la clique, il y a Christian Slater, Charlie Sheen. Ça a beaucoup vieilli, et impitoyable évidemment, les
0: crabouilles, avec une certaine délectation. <rire> ouais, mais, mais j'aime pas trop Young Guns finalement. Le film est plus connu pour son casting de l'époque, et l'espèce de légende urbaine selon laquelle il y aurait Tom Cruise dans le film, dans une scène de fusillade à la fin. Il y a bien Tom Cruise, à la toute fin du film, alors il faut faire pause... Faites pause. Ah, vous connaissez ce format sur Allociné. Là, on est vraiment là-dedans. Il faut pas, il faut pas trembler du doigt pour mettre pause. Mais on peut le voir. Moi, je retiens le film surtout pour ça. Ce qui est pas assez pour rivaliser avec impitoyable. J'ai envie de te dire. Mais, mais voilà.
2: Parce que là, il n'y avait beaucoup d'arguments.
0: C'était très bien résumé par, par Vincent avec la comparaison MTV, on est vraiment là-dedans. C'est vraiment c'est un film produit, voilà, mais produit pas au sens qu'il a été produit. C'est, c'est un produit vraiment, qui est pour son temps, qui passe comme ça et puis qu'on oublie quand même très vite. Hein. Et sa suite, j'en parle même pas.
1: <rire> eh bien, Impitoyable reste pour un tour de plus. On passe déjà au cinquième round.
0: Round 5.
1: Fault. Avec Avec oui, Corentin, tu vas dévoiler le nom de vos concurrents.
0: Je joue le mystère. C'est un film <rire> réalisé Question en. pour un champion. <rire> Ce serait trop long. Euh, c'est Rio Bravo. Tu as quelques secondes ah oui, pour un réfléchir, extrait, c'est le temps d'écouter un c'est extrait. C'est Vous êtes en état d'arrestation, peut-être. Mais c'est vous vrai. approchez pas trop, shérif. Qu'est-ce
1: que vous allez faire,
0: shérif
3: Vous pouvez faire votre travail, shérif. Vous voulez emmener personne d'autre que Joe
0: Non.
1: C'est encore maman, j'ai raté l'avion, non, non. à chaque
0: fois. Ça pourrait être la classe américaine, parce que c'est typiquement ces doubleurs-là. Euh, <rire> ça, oui, ouais. c'est euh, non, non, euh, c'est, c'est Rio Bravo. Donc avec, vous avez peut-être entendu la voix de John Wayne, enfin, reconnu la voix de John Wayne.
1: Comment s'appelle euh, la voix française de John Wayne, Vincent Formica
2: ah, euh, j'ai euh, Je l'ai totalement... Je vois qui c'est, mais... Ah non, je, ça, je, je... pensais pas que c'était une ah, question piège. Euh... Ah, ça ah, sent le gage c'est... ça.
0: Hein. Ah
2: ah. ah <rire> oh, mais oui non, non, non. non non je déconne <rire> mais si, je déconne. Quel déconne, J'ai son nom mais je, je vois qui c'est Allez. mais je son nom. Non je pourrais pas le sortir je pourrais pas le sortir non plus. Hein. Un petit voilà. gage.
1: Allez. <rire> Alors ah, je
2: suis pas aussi ouais, c'est vrai que John Wayne. Je ça c'est les doubleurs moins, d'un faut... autre temps quand ouais. même. Hein. Bon. Ça je suis moins friand aussi du John Wayne de la bonne époque.
1: Si vous l'avez chez vous mettez-le en commentaire et pendant ce temps-là Vincent va avoir son nouveau gage. Je, voilà. je refais François Cluzet, il hein, n'y a pas de souci, hein. Alors On ouais, un gars ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Tu me tiens à soucigner. Hein. Oui. Mais... Oh, bon. Avec la voix du père Fouras. Ah non, C'est, ça, qu'est-ce c'est qu'est-ce ça, qu'est-ce sympa, qu'est-ce sympa la voix du père Fouras. Qu'est-ce qui est jaune et qui court très vite <rire> Il marche ton Fouras. Ah, hein. Il marche un peu. Ouais, ouais, il est pas, pas mal. Il hein. ouais, n'y a pas de problème. Hein. C'est plus le fourras de Légitimus dans, dans les inconnus. <rire> <rire> enfin, La
1: le fourras le relie une deuxième fois, normalement, je crois. Ah, qu'est-ce qui est
2: jaune et qui court très vite <rire> euh, Qu'est-ce l'étonne
0: est l'étonne qui l'étonne est jaune et qui court très vite euh... Je crois que
1: Vincent ne tente même pas de
2: répondre,
0: euh,
1: ça
3: mériterait non, presque j'ai... un gage sur le gage. Non, ouais, <rire> A dû chercher la voix non. française. Voilà, et c'est William Sabatier.
1: À ne pas confondre avec... Qu'on
3: salue. Avec Patrick. <rire> Qu'on salue aussi. En fait.
2: <rire> c'est son homme d'amour Il est toujours là. Patrick. Le jeu de la vérité. Alors, William Sabatier euh, voilà, oui, pensez, et donc... Pensez à grume. Ah, c'est un citron euh, c'est, oui, euh, oui. C'est, bah, oui, un oui. citron précis. Voilà. Ah, putain oui. oui. ah, oui. j'adore
0: Merci pour cet indice.
3: Ah, oui, oui, oui.
1: Et parfois, ça a beaucoup d'humour. Ah, bah. <rire> eh oui, oui Eh oui En fait, il faut le faire avec... Euh, oui, je l'ai, je
3: l'ai fait avec trop de, avec trop de dynamisme. <rire> eh
1: oui <rire> Merci de me donner des idées pour les prochains ah, gages.
3: Voilà, je aura peut-être Guilux. Un autre temps, ça, alors, ça mais parle alors, pas c'est... plus personne, je pense. La c'est de même de avant un autre temps. Il <rire> oui. faut Et faire on... un grand-père un peu asthmatique pour le faire <rire> J'ai envie
0: de dire, c'est presque
3: l'époque de Rio Bravo! <rire> Et,
1: <rire> Et ça aurait <rire> pu être Léon Zitrone qui lit euh, la devinette. Il
3: faire une transition. non,
1: ah, Rio, bravo non, oui. En fait, euh... en The fait, en, en fait, West Ham, t'as la Mais... West... moi, moi, je suis ça, là que pour les gages. Hein, on euh, parle voilà. en live. Hein.
3: On parle de tous au West Ham. Donc, on et... va faire toute l'émission. <rire> avec avec le Perforce, c'est chiant. Hein. On va perdre quelques auditeurs, on vous en voudrait pas. Hein. Mais... Bon, on a le ouais. choix entre lui et Donald
0: Duck. Je ne suis pas sûr de pas préférer euh, <rire> le Donc, Rio, bravo euh... Oui, Rio, bravo oh. Un film avec John Wayne, un film avec euh, Dean Martin, Walter Brennan et le petit Ricky Nelson, mm. qui était un chanteur pour à l'époque, euh, un peu un espèce de sous-Elvis, euh, qui là joue son, peut-être bien son premier rôle, si je dis pas de bêtises, il y a peut-être un introducing euh, au générique, je crois que c'est son premier rôle. Et donc un film euh, réalisé par Howard Hawks, au début des années 50 ou au milieu des années 50 Rio Bravo, allez 50, je, je, je me mouille, je, je ne je, je sais plus, mais je dirais 1950, avec donc euh, ces acteurs qui... Euh, sont dans une petite ville qui est sous le joug de quelques bandits qui vont se pointer. On sait qu'ils vont se pointer. Ils ont une petite bande. Et donc, le shérif, c'est John Wayne. Il décide de prendre pour adjoint un mec qui a un pochetron fini qui est joué par Dean Martin. Rôle de composition, donc. Qui, qui, qui si vous connaissez un peu la vie de Dean Martin euh, et donc il décide de prendre cet adjoint, ce mec, un peu sous son aile. C'est à la fois une histoire de euh, shérif contre des bandits, et c'est aussi une histoire de rédemption, puisque le personnage de Dean Martin passe de personne au fond du trou à euh, quelqu'un qui va euh, tenter d'arrêter l'alcool et de montrer euh, qu'il peut encore euh, faire des choses plutôt que de se tuer à petit feu. On rejoint un peu d'ailleurs la thématique d'Occoliday euh, sur le film de John Ford euh, précédent. Que dire euh, en général sur ce film euh, que c'est un grand classique du western, sans aucun doute possible, c'est presque un archétype. C'est aussi un huis clos. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais on est clairement dans le huis clos. Tout se passe dans la ville, mais au final, c'est une ville qui est réduite à un saloon et un bureau de shérif, quasiment. C'est une alchimie entre les acteurs, enfin, en tout cas entre trois des acteurs, parce que le petit Ricky n'était pas forcément à sa place face au aux Ganache, qui était Walter Brennan <rire> et John Wayne. Au final, c'est un film vraiment, vraiment formidable que je vous encourage à, à rattraper si vous ne l'avez jamais vu, parce que D'abord, c'est un classique, ensuite, c'est extrêmement bien fait. Euh, c'est devenu une référence. Et euh, c'est un film que, même si on n'a pas vu, on, dont on connaît le titre, en fait. Même si on n'en a pas entendu parler. Euh, c'est mon cas. Voilà, tu connais le titre sans l'avoir vu. Voilà. C'est parce que, malgré tout, on en a
2: entendu parler d'une façon ou d'une autre. Et il y a bien une raison. C'est un des films qui est souvent cité par Tarantino comme étant un de ses films préférés. J'avoue que c'est comme ça que je l'ai découvert. Tarantino fait souvent des petites listes. Euh, des petites recos. Voilà, des petites recos, Et il y avait Rio Bravo dedans. Et c'est étonnant dans ce film-là. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait John Wayne qui canarde, et etc. Et on se retrouve avec des, des scènes où ça chante, où mm-hmm. ça discute pendant, pendant de longues minutes. C'est très, très étonnant comme western. C'est vrai que le côté huis clos est captivant, je trouve, dans, dans, dans ce film-là. Mais évidemment, très différent d'Inbitoyable. S'il faut les comparer ou les bastonner un peu tous les deux, j'avoue que c'est compliqué. Il a un charme qui reste encore actuel, je trouve.
0: Dans ta vie, il y a toujours un moment où tu t'es retrouvé à attendre. Et en fait, il y a des films comme ça d'attente, euh, plus précisément en plus des westerns d'attente, où tu sais qu'un truc va arriver. Quand est-ce qu'il va arriver euh, Et qu'est-ce qu'on va faire quand ça va arriver Et ça te pose les questions de comment occupes ton temps quand il y a quelque chose qui peut arriver et qui peut mettre fin à ta vie, notamment, euh, puisque ça va évidemment se finir. C'est un western, ça va se finir en pétaradade, ils vont se fusillade tout ça. Donc euh, dans le genre, euh, l'étalon le, du genre, c'est euh, le train sifflera trois fois ou clairement, c'est un film d'attente. Il y a quelque chose qui va arriver. Ça va arriver, et en attendant, qu'est-ce qu'on fait On est dans un film d'attente, et pourtant, c'est jamais ennuyeux parce que ce qui se raconte est passionnant. Et en même temps, il y a cette intrigue fil rouge et il y a énormément d'intrigues secondaires qui sont toutes intéressantes, et notamment celle de Dean Martin, pour lequel il sera d'ailleurs assez remarqué par la critique. Lui qui jouait des rôles plutôt légers avant. Beaucoup de gens à l'époque se sont dit « Mais en fait, ce type, il en a sous la semelle. »
1: Il va falloir trancher, messieurs. Impitoyable oui. ou Rio Bravo
2: Là, c'est dur. Moi, je ah. dirais que impitoyable gagne au tir au but. <rire> au tir au but Pour
3: employer une métaphore. Ah, moi, j'adore Rio Bravo. C'est un film assez libre. On a sorti nulle part, mon alors que c'est donc un bureau de shérif avec la prison de la ville à l'intérieur où il y, y a un méchant que d'autres méchants veulent arriver à libérer. en état de siège. Et malgré tout, il trouve le temps de chanter. Mais, mais une vraie chanson. Oui, une, oui, super chanson.
2: Oui, oui.
3: une super chanson. Merci parce que <rire> pas mal, pas ah. mal, Et, euh... Et c'est un film libre qui parle de la rédemption d'un homme. C'est un film où John Wayne a des failles. C'est vraiment très, très bien. War Dogs aimait tellement cette histoire qu'il avait deux remakes de sa propre... Euh, avec euh, Eldorado et Rio Et c'est le même film. Hein. Et il l'a fait trois fois, avec un autre casting, avec euh, James Caen, notamment. Mm. Contrairement à la légende, il avait du recul sur, sur lui-même. À part à la fin où il était devenu... Oui, <rire> un petit peu, prêtre, la Mais... Euh, mm. ah oui, alors, sur, sur Angie Dickinson. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le male gaze... Je vous recommande une scène avec Angie Dickinson qui est dans une tenue avec un, un collant invraisemblable où elle est d'une sensualité incroyable, complètement injustifiée. La ville est en état de siège, elle trouve le temps de s'habiller comme ça alors qu'elle n'a jamais été comme ça de tout mmh. le film. En fait, euh, en fait elle sur limite
2: en barésie. Tu... C'est pour euh, contrecarer l'ennemi. ça. Vraiment, c'était
3: de Angie Dickinson avec de très jolies jambes, donc elles sont mises en valeur. Mais c'est totalement gratos. Mais c'est, <rire> mais c'est à mourir de rire. En renvoyant le film, on est vraiment choqué. Tu te dis, mais. Mais que fait ce plan-là, à part pour euh, satisfaire le mal
1: J'ai quand même l'impression que ce film des années 50 ne va pas résister. Non. À ouais, impitoyable, il faut, faut
0: quand même laisser impitoyable C'est à sa juste impitoyable,
1: place. Impitoyable porte décidément bien son nom. <rire> C'est la fin de cette première partie de bagarre, donc avec impitoyable qui l'emporte pour cette première manche. Il va devoir affronter quatre autres films que vous entendrez donc dans la deuxième partie. Le Grand Vainqueur sera dévoilé donc toujours sur la chaîne Podcast Allociné, ce qui est une parfaite occasion pour moi de vous inciter à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. À vous abonner soit sur Acast, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou votre appli préférée. Et pour d'autres bagarres, si vous aimez notre format jeu, rendez-vous également sur notre chaîne. Vous y trouverez des bagarres sur les Slashers, la comédie française, les méchants Marvel ou encore une spéciale film choc à Cannes. Merci à toute l'équipe pour son expertise dans la bonne humeur. Merci à tous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et à bientôt pour de nouveaux podcasts. Salut
0: Salut, Salut. Allô,
1: ciné.